0: Welkom bij alweer de vijftiende aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En na het geweldige succes van de voetbalspecial van vorige week gaan we toch weer even terug uh, naar onze eigen stijl, Namelijk met een tuig van de Rel-special. En die kan alleen maar beginnen met Geert Wilders
1: jarenlang ben ik, en ook niet door allemaal, ik heb ook gezegd, eh, tuig van de richel, uitzonderingen daar gelaten. Maar jarenlang eh, ben ik, daarom snap ik de hypocrisie en de, 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 ja, de calamiteit ook niet zo. Eh, ben ik door eh, heel veel journalisten, mensen van kranten, televisies, hebben eh, gezegd of gepubliceerd dat ik een ...en andere PVV'ers, dat we NSB'ers zouden zijn... ...dat we nazi's zouden zijn, dat we racisten zouden zijn... ...dat we, dat we nou, je weet niet welke godwin er weer over tafel ging... ...en uh, toen hoorde ik niet. En net stonden er ongeveer 500 journalisten met camera's mij te bevragen... ...hoe durft u iets tegen ons journalisten te zeggen... ...terwijl ze, um, um, nou ja, u wil niet weten wat ze allemaal andersom mogen zeggen... ...toen stonden ze er niet, dat is één. Twee, ja, ik vind het ook, ik vind ook dat men um, um, vaak links georiënteerde activisten zijn... die vaak niet altijd even zuiver met de waarheid omgaan... dat dan zo'n eigen waarheid creëren... die um, toch vooral naar, het, uh, naar de macht en de coalitiepartijen um, um, toelonken, toekruipen... en als ze al iets in het vizier hebben, het, het liefst um, de oppositie betreft. En dat geldt nogmaals niet voor alle journalisten.
0: Nou, he, he, wat erg. Geert Wilders... Noemt hij mensen die hem al jaren uitmaken voor xenofoob, nazi, extreemrechts, rechtsextremist, weet ik het allemaal, noemt hij tuig van de richel. En heel Nederland is in rep en roer. Jij ook Bas?
2: Nou, uh, uh, het, het viel mij tegen van, van Geert. Uh, ik zag die, uh, die tweet voorbij komen en ik ken Geert uh, in principe als een uh, voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. En dit is inderdaad onderdeel van zijn vrijheid van meningsuiting. Maar ook voor, voor, uh, voorvechter van de vrije pers. En waar Geert niet bij heeft stilgestaan, denk ik, uh, is dat als je zegt journalisten zijn het tuig van de regel dan zit je achterban, dat ook zo. En die zien wellicht niet de nuance. En uh, nou ja, ik ken Geert Wilders al heel lang, zoals je weet. Ik ken hem al uit de tijd dat hij nog VVD-Kamerlid was. En uh, ik, 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 ik heb het nooit over wat ik met politici bespreek in appjes. Maar ik heb Geert natuurlijk direct geappt en gezegd van... nou, deze snap ik niet helemaal. En uh, ik, ik, ik zal hem louter parafraseren. Maar hij zegt, het geldt niet voor alle journalisten... En uh, daarna hebben we elkaar een, een, prettige, avond, uh, een prettige avond gewenst. Uh, het heeft natuurlijk allemaal te maken met Dion Graus... waar we het straks nog over gaan hebben. Uh, ja. Zijn vriend Dion Graus wordt wederom aangevallen in NRC Handelsblad. En daarom uh, ja, dan haalt Geert Wilders uit... want hij is ontzettend loyaal naar sommige ja. van zijn fractiegenoten.
0: Maar even vaststellen, als je zegt... Uh... Uitzonderingen daar gelaten, Want zo formuleerde die je, dacht ik. Mm -hmm. Dan zeg je de meeste voor het geldt voor de meeste mensen. Dus de meeste journalisten zijn tuig van de rigel.
2: Ja, maar ik weet, niet, ik weet niet precies hoe groot die verdeling bij hem is. Uh, maar hij maakt, hij maakt dus wel uh, onderscheid. En uh, nou ja, wat ik zeg, hij vindt niet iedere journalist een lul. Want ik kan wel gewoon met hem communiceren. terwijl. Mijn medium ook wel eens nare uh, artikelen over zijn uh, politiek uh, schrijft. Um, nee, maar het, het, het heeft, het, wat jij zegt, het heeft ermee te maken natuurlijk... Uh, uh, dat hij lang door uh, is aangevallen.
0: Alle media ongeveer zijn links.
2: Ja, en punt twee, het heeft dus echt te maken met die uh, kwestie Dion Graus.
0: Maar even los van die kwestie die ongrau want daar gaan we het inderdaad nog over hebben. Dat hoort namelijk, hè? want wij zijn als extreemrechtspodcast... zijn we aan onze stand verplicht om iedereen aan te pakken. Ja. Maar het is toch gewoon een beetje dom provoceren van die Wilders. Verder toch helemaal niks. Lekker weer even aandacht. Of ja, ik zie. hij echt ik, boos was?
2: Nee, maar ik, ik kijk, als, als politiek junkies... En wij, wij kennen Wilders dus, wij zien op zich wel dat dit een provocatie is. Maar in Deugland zien ze het als een directe aanval op de, op de vrije pers.
0: En op de rechtsstaat. En op de rechtsstaat. En, en alle journalisten zijn nu in gevaar.
2: Ja, nou ja, dat, dat ene punt van alle journalisten zijn in gevaar. Kijk, dat staat mij tegen. En dat heb ik dus tegen Wilders gezegd van, uh, je moet die achterban... ...niet onderschatten.
0: zou dit? Wat doet hij dan?
2: Nou, mensen... ...die niet al te slim zijn... ...en op een partij stemmen... ...en die zitten bij alle partijen... Hè? ...elke partij heeft een domme achterban... ...ja, die zien daar misschien... ...een soort... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Toestemming in om, 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 om journalisten aan te vallen. En zo hard wil ik het niet uitspreken, maar ik, ik begrijp wel dat daar zorgen over zijn. Ja, maar op ik, moment... vond, ik vond het gewoon niks van Wilders. Maar op het moment zeg... dat,
0: die, dat diezelfde journalisten uh, hem uh, voor nazi uitmaken en rechtsextremist, dan geldt toch precies hetzelfde? Dan jagen die journalisten die dat doen, als je deze argumentatie volgt, die jagen dan toch net zo goed de gekkies in hun kamp, hè? de volkers... Ja, absoluut. Uh, ja, en dat hebben, we ook, dat, hebben we, dat hebben
2: we met Pim Fortuyn gezien natuurlijk.
0: Maar hoe kan je nou gaan lopen janken als je zelf jarenlang, wat zeg ik, decennia lang inmiddels Wilders uh, uh, zwart maakt. Hoe kan je dan gaan lopen janken als die één keer een klapje teruggeeft? Dat begrijp ja. ik niet. En de NVJ, ja. de Nederlandse Vereniging van Journalisten, die ja. eist een gesprek met Geert Wilders. Dom, de stralen en top.
2: Nee, ze nodigen hem uit voor een gesprek, hè.
0: Komt toch op hetzelfde neer. En, 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 ja. Ik hoop dat hij dat niet doet. Ik neem aan dat hij dat niet doet. Maar de NVJ, kom op man. Die ja, maar melden zich. Nou
2: ja, ik wil, het, ik wil het dus niet zo... Ik speel het niet zo hoog als, uh, als de NVJ. Sowieso vakbonden heb ik heel weinig mee. Ik vond het toch gewoon een atypische tweet van, van Wilders. Omdat het, omdat het een heel belangrijk onderdeel van zijn jarenlange boodschap raakt. Uh, vrijheid van, van meningsuiting.
0: Ja. Hey, er was natuurlijk één Kamerlid die zei... Uh, is
2: zo. Ja, uh, Sherry.
0: Ja. ja. <laughs> en die wordt niet aangepakt.
2: Nee, maar neemt goed. Neemt
0: niemand er meer serieus, die man. Daar lijkt het ik, op. Nee. Nou,
2: dat is een heel goed punt wat je dan gooit, uh, Dirk Graaf. Uh, dat is natuurlijk de hele kwestie. Uh, niemand neemt Sherry Baudet meer serieus met zijn vorm En uh, die, die kan in het rondslaan wat hij wil ook naar de media. Maar uh, nee hoor, uh, de, qua oppositie uh, kijken we naar Geert Wilders en wat Thierry Baudet zegt, dat is allemaal niet meer zo interessant.
0: Oké, okay, maar even heel eerlijk dan. Die Thierry Baudet schijnt weer een YouTube filmpje te hebben gemaakt, waarin hij uh, ook jouw medium en misschien jou persoonlijk wel... Hij noemde mij genoemd. bij naam.
2: Hij noemde hoe, mij bij naam.
0: Hoe weet jij dat als hij toch niet relevant meer is? Heb je daar wel naar geluisterd dan?
2: omdat ik een, uh, een Google-search op mezelf heb uitstaan, Jan. Ja. Hè, want ik ben ook een merk... en ik wil graag weten wat er over het merk uh, besproken wordt. Nee, ik hoorde <laughs> het van Chris, Chris Alberts, want die kijkt al die filmpjes. en zei, oh Basje wordt ook, ge ook genoemd. Maar ja, het is gewoon het verhaal van waar, waar uh, Baudet een jaar geleden al mee kwam... dat Geen Stijl, TPO, uh, Bart Nijman, Bas Paternotte... zijn allemaal kartelstutters, uh, omdat we kritiek op hem hebben... En ik heb dat ook naar Baudet getweet, van jongen, het ligt allemaal aan jezelf, want uh, je had in 2019 naar de Provinciale Statenverkiezingen uh, had je, had je het electoraat bij de ballen, je had de Eerste Kamer bij de ballen, je stond fantastisch voorgesorteerd voor de Tweede Kamerverkiezingen en je hebt het zelf allemaal verknald. Nee, echt, uh, uh, Thierry Baudet is voorbij.
0: Ja, oké. Okay. Waarvan Ja. Dood en begraven?
2: Dood en begraven. Of, of nou, nou nee, dat ook, moeten nee, we niet nee, zeggen. Er komt gedonder kom van. Mee, ja, ik
0: wou zeggen, roep Echt. ik nu weer mensen op. Ja, nee, komt
2: gedonder van. Verdomme.
0: Good. Nou, uh, Thierry Baudet is voorbij, maar hij blijft leven en nog lang en gelukkig. Zo ja. goed?
2: Ja, hoop ik, hoop ik voor.
0: Oké, okay, dan gaan we nu naar de aanleiding van de opmerking van Wilders over het tuig van de Richel. Iemand anders die vermeend tuig van de Richel zou zijn. Dion Graus.
1: Laten we wel wezen, net roept het hier heel motig... Toen we hier binnenkwamen rook het heel mottig. En de is ook. Ja, dat komt allemaal van die roosters erachter vandaan. En het was allemaal vies vlees wat je rokt. Ehm, maar alleen... Ik, ik vind vegetariërs ook lekkerder ruiken. Eh, en, en, eh, en ze hebben... Ja, meneer Baudet. <laughs> ik, heb, ik heb meer succes met de vrouwen gehad dan nu. Dat kan ik je garanderen. Daardoor. Maar ja... Eh, eh. Nee, maar... Ja, is iets, nee, maar dat is echt waar, want het moet, komt natuurlijk toch allemaal er, ook wel eruit hè, wat je eet. Hè? Dat komt ook door je poriën en alles, ja, maar je gaat het wel ruiken hoor, echt.
0: Nou ja, het was, was weer prijs. NRC Hondersblad had weer een karaktermoordverhaal verhaal... waarin een anoniempje hem beschuldigt van wederom seksueel ontoelaatbaar gedrag... Uh, mevrouw Ariep, de Kamervoorzitter, die zou hem de toegang uh, tot het Tweede Kamergebouw... behalve bij stemmingen, hebben ontraden, want verbieden kan ze niet. Maar heeft hij wel naar geluisterd. Uh, en die mevrouw in kwestie schijnt geen aangifte te hebben gedaan. Dus de politie doet niks en kan niks en weet niks. Nou, zeg het maar.
2: Uh, het is de zoveelste keer dat Dion Graus in opspraak is in een misbruikzaak, noem je dat zo, MeToo, me too, laat het MeToo noemen. Ja. En dan zouden er nu weer meer melders zijn. Uh, hij heeft er ook een verleden mee. Het is ook eerder uh, andere kwesties met zijn ex-vrouw, die zijn andere ex-vrouw. Eh, die zijn al een keer onderzocht, uh, daar, daar was ook aangifte gedaan. En, en ingetrokken. En dat, ingetrokken, geseponeerd bla bla bla. Uh, in dit geval, want het gaat om Joyce, ik heb er wel eens ontmoet. moet. Het is ontzettend, ontzettend leuk, mens, vond ik het. Dat was dus nog in de tijd dat ze samen goed waren, Joyce en uh, Dion. Uh, wat ik niet snap, uh, er is inderdaad geen aangifte gedaan. Sterker, ze werkt nog voor de fractie van de PVV. Dat doet ze van het huis, weet ik. Maar er is nog steeds. Ja, zoiets. Ja. In ieder geval iets wat je vanuit huis kan doen en waarvoor je niet in de nationale vergaderzaal hoeft, uh, hoeft te zijn. Uh, een, uh, een, een, een hele goede kennis van mij die ik erg bewonder, Tinkerbell. Dat is de kunstenaresse.
0: Je zit er dollen toch, of niet?
2: Nee, nee. Meen je dit? Ik ben, ja, nou, ik, <laughs> oh, wij, hadden, wij gooiden vroeger bij TPO, gooiden wij borrels in de Bali. En daar heb ik Tinkerbell heel vaak ontmoet. En ik vind haar ontzettend leuk wijf. Ach, ja, nee, maar ze heeft schijt aan alles, Jan. Dat, dat, ik ben gek op kunstenaars en zo. Hoe dan ook. Waar ik met haar van mening verschil... Uh, is dus deze kwestie. Want uh, Tinkerbell heeft een inzamelactie opgezet. Uh, de bedoeling is, geloof ik, 50.000 euro funden voor juridische ondersteuning van, uh, van, uh, van, van, van de Joyce. De, de, de ex-vrouw uh, van, van uh, Dion... Uh, en, en, ik heb, ...en ik heb het heel vaak met Tinkerbell over ik heb gezegd... ...ja, maar ze moet gewoon aangifte doen. Nou ja, dat gebeurt dus niet. Uh, het schijnt dan dat de Rijksrecherche onderzoek aan het doen is naar de kwestie. Maar ja, ondertussen blijft die Dion Graus bungelen. En dat staat mij zo erg tegen. En daar komt ook de woede van Geert Wilders vandaan, vermoed ik. Uh, ja, Dion die blijft maar bungelen. En we weten nog steeds niet hoe het zit.
0: Ik kijk even naar die inzamelingsactie, want uh, dat was mij nog niet bekend. GoFundMe. Mm. Er is pas 30.453 euro binnen.
2: dat is meer dan wij aan donaties krijgen, Darkraaf. Eh,
0: maar er was, er was allerlei steun van BN'ers toen die actie begon. En dat was, ja. in, in, was begin dit jaar al, uh, zie ik. Dus in maanden tijd heeft ze, ze, ondanks steun van BN'ers, uh, ja, gewoon pas 60% van de poem binnen. Ja. Ja, een beetje advocaat kost 500 per uur. Dus 60 ja. uurtjes werk. Ja. ja, dat wordt hem niet was.
2: Nee, maar daar gaat het mij dus om. En, uh, uh, en dus ook dan die nieuwe uh, klachten die er zouden zijn. Waarom doen die mensen geen aangifte dan tegen die jong Graus? Los het op, ga naar de politie, en ja. doe aangifte en dan, en dan komt er iets in beweging.
0: Maar je weet toch wel waarom mensen geen aangifte doen? Nou? Nou, je moet kunnen bewijzen. Dus op het moment, kijk, Dion Graus schijnt alles op te nemen, maar zolang je geen beeld hebt of verwondingen die zijn onderzocht uh, snel na het voorval door een dokter, ja. denk aan de, de vriendin van uh, uh, Camille Ullings, ja. de vrouwenmapper. Nou, die had hersenschudding, gekneusde kaak, geloof ik, nog wat ja. gebroken, gebroken elleboog. Ja, dan heb je een zaak, maar op het moment dat jij tegen de muur bent gezet door Dion Graus in het Tweede Kamergebouw en je wacht drie maanden met aangifte doen, dan is het jouw woord tegen het zijnen. Ja. ja, dan verlies je het gewoon. Dat, dat lijkt mij evident.
2: Maar wat is jou als nare jongen? Hoe kijk jij tegen deze zaak aan?
0: Ja, ik zit er, ik zit er wel dubbel in. Want ik vind aan de ene kant altijd dat inderdaad meteen aangifte moet worden gedaan, dus ook niet heel veel later. Hm. En nu is er een, een pad gekozen, dus heb ik het niet over de ex-vrouw van Dion, maar over de nieuwe zaak. Nu is er een pad gekozen van klagen bij de Kamervoorzitter. De Kamervoorzitter heeft dan een gesprek met... Uh, en die adviseert die mevrouw ook om aangifte te doen... Hij heeft een gesprek met Dion Grauws We gaan er maar even vanuit dat dat allemaal klopt, hè, wat in NRC stond. Ja. Uh, en vervolgens uh, adviseert ze of dringt ze er bij graus op aan om weg te blijven. Nou, dat, dat vind ik allemaal te billig, hè, want veel meer kan ze niet doen. Uh, alleen op het moment dat dan die rare Vera Bergkamp uh, wordt benoemd tot Kamervoorzitter... dan blijkt het de gewoonte dat Kamervoorzitters geen overdrachts uh, gesprek hebben. Dus, dus Vera Bergkamp is niet op de hoogte gebracht door Ariep hiervan. Was, ja. dat, was dat omdat er geen overdrachtsgesprek plaats heeft? Was, of was het omdat Ariep gewoon rancuneus is en boos, want ze schijnt ook amper te werken. Ze heeft nog geen vergadering in de plenaire zaal of een commissie bijgewoond uh, sinds de verkiezingen. Dus ze is Kamerlid uh, zonder dat ze, dat ze werkt. Dus ik vond het ook een beetje raar dat Bergkamp hier niet van op de hoogte was. Nou, en dat, dat de dag dat uh, Bergkamp dan Kamervoorzitter is, meldt Dion zich weer gewoon overal in het Kamergebouw. Ja. Kijk, ik ben geen, uh, geen regisseur, en zeker geen zedenrecenseur. Maar dat, uh, dat Dion wel erg vaak in de shit komt als het over vrouwen gaat, dat lijkt me uh, geen nieuws. Maar dat wil niet zeggen dat het waar is. Dus, dus we hebben toch een, st een sterkere zaak nodig.
2: Ja, nou, dat is het dus. Ja. We weten niet of het waar is. En, 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 en nou ja, dan moet, de, dan moet de Rijksrecherche maar dan een move maken. Maar ja. daar horen we ook helemaal niks van. Nee, en
0: wat we bij andere partijen weten is dat als, je in, als het inderdaad bewezen is dat je iemand uh, aanrandt... en uh, voor oud vuil op straat achterlaat en daardoor ontslagen mag worden dat je dan toch weer een baantje kan krijgen voor dezelfde partij... namelijk in het geval van GroenLinks... met uh, die persvoorlichter die, uh, die ontslagen werd... en later voor Lisbeth van Tongeren in Den ja. Haag uh, ging werken. Ja. Dus ja, ik snap wel dat Wilders zegt... ik ga mijn handen hier niet aan branden. Wat ik niet snap is die ongelofelijke loyaliteit. Uh, want, en dan moet jij me zomaar even uitleggen... maar zodra iemand... Maar uh, de naam had in een brievenbus te pissen of de buurman een klap op zijn kop te geven. Dan kwamen ze nooit meer op de lijst bij Wilders. En Dion Graus staat vanaf het begin op de lijst en lijkt wel uh, ja, onaantastbaar. En ik ben wel benieuwd hoe dat komt. En dan denk ik, hè, maar dat is dan weer omdat ik een nare jongen ben. Ik denk, ja, het lijkt wel alsof hij iets weet van Wilders wat Wilders niet uh, bekend wil maken. Want we weten wel dat Dion Graus uitstekende documentatie van alles bijhoudt in zijn leven. Ja. Dus vertel, wat weet hij van Wilders?
2: Nou, dat, dat weet ik ook niet. En hè, dat is een, het, is een, het is een soort complottheorie die je, de, die je ook in gewone media ziet. Zou Dion Graus iets weten van Geert Wilders? Nou, ik zou niet, ik zou niet weten wat. Uh, het, is een, het is een opmerkelijke loyaliteit. Maar ja... Misschien vinden ze elkaar gewoon ook wel aardig. En, en, uh, ja. Nee, maar ik heb nooit aanwijzingen gehad dat, uh, dat daar iets van waar zou zijn. Dat, 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 dat Dion Gauss informatie over Geert Wilders zou hebben en, en wat dan ook. Okay. Ik bedoel, Dion Gauss... Uh, Geert Wilders... Die zit al sinds 2004 in een safe house. Precies, die gaan
0: niet in een Van der Valk Hotel liggen krikken met die man. Nee, precies. Dus
2: ik zou niet weten wat dat zou moeten zijn. Nee, geen idee.
0: Precies. En Dion zegt wel altijd dat er een soort wraak-expeditie van PVV'ers is. Nou, dat is ook best wel geloofwaardig. Dat er mensen zijn binnen die fractie die een pleurencekel aan die man hebben. Uh, en dat ze hem daarom uh, uh, proberen te naaien. Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Ja, maar wij, maar, wij zijn, Dion,
2: nee, maar dat, is, dat is het leuke aan Dion Graus. Die ziet overal ja. eh, wraakacties. En uh, ik zeg niet dat hij paranoïde is. Maar hij kan altijd zo prachtig boos worden tijdens het debat in de Tweede Kamer. En van, en vooral over dieren. En dan zegt hij, Ja, oh, ik heb het hier al jaren geleden over gehad. En de minister negeert me dit en dat en bladibla. He, je weet, hij heeft mij honderd jaar geleden, uh, toen ik een stukje had geschreven over zijn optreden uh, in de commissie die onderzoek deed naar de bankencrisis, volgens mij. Uh, dat hij mij een klotskop, Klotsklop, nee, Jesus, klotskop, klotskop uh, noemde, wat een geweldige uitbarsting was op, dat? Na op nationale televisie. Nou, hij was boos dat ik in haar periode tijd een, een kritisch stukje over hem had geschreven. Later hebben we dat weer goed gemaakt, want daarna heb ik hem nog geïnterviewd voor het TPO en weet ik veel. Maar hij, hoe zeg je dat? Uh, uh, Dion Gaus is in ieder geval een gevoelige jongen die zich snel voelt aangevallen.
0: Ja, Hij is veel gepest op school vroeger.
2: Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja. Oké. Okay. Jij, uh, jij kent hem ook persoonlijk of alleen maar als politicus? Heb je hem wel eens ontmoet op een barbecue of zo?
2: Nee, maar ik, 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 doe, ik, doe, ik doe geen barbecues. Nee, ik nee, heb nee. hem geïnterviewd en we hebben, ik heb ook met hem heb ik contact. Ik heb met veel politici contact, ja. zoals je weet.
0: Ja, er is niks mis mee. Nee. Met vriend en vijand.
2: Met vriend en vijand.
0: Ja. En is hij dan meer vriend of meer vijand?
2: Uh, nou, uh, vriend, vijand. Alle politici zijn mij even lief, moet ik zeggen.
0: Of evenzeer een vijand. Als je nee, bent.
2: nee, ze zijn mij allemaal even lief. Goed. Ik heb geen voorkeuren. En ze weten allemaal dat ik kritisch over ze schrijf wanneer ze het fout doen... En wanneer ik uh, uh, denk dat ze iets positiefs doen, hè, dat, want dat, daar kun je in een column wel over schrijven. Uh, uh, dan schrijf ik op van, nou, die, die politicus heeft iets, uh, iets positiefs gedaan. Ja,
0: maar ik noteer nu het tweede minpuntje. Ja. Uh, alle politici zijn me even lief. Volgens mij is het jouw vak om ze allemaal even niet lief te vinden in de basis. En ze allemaal niet te vertrouwen in de basis. Uh, dat, is, dat is twee. En één is natuurlijk, ik hou van Tinkerbell. Dat vraagt echt een keer om een cultuurspecial.
2: Nou, ik, ik, dan, dan moet ik het beter uitleggen. Ja, waarmee, bent, waarmee, bent, nee, nee, wacht even. gaaf. dit is heel belangrijk. Met alle politici zijn me even, even lief, bedoel ik dat ik nooit een politicus wil afzijken. Omdat ik uh, het naar mensen... Ik, ik kijk puur naar hun prestaties en daar beoordeel ik ze op.
0: Jij vindt niet één politicus een naar mens.
2: Nee, zelfs Sigrid Kaag, wat, een, wat een, echt een verschrikkelijk slechte politica is. Verschrikkelijk slechte politica. Maar als ze ooit hypothetisch iets goeds zou doen, dan zou ik dat direct zeggen. Hypothetisch, hè, want ze, ze kan echt helemaal niks eigenlijk.
0: En maar ze is ook een naar mens. Sterker nog, een vreselijk mens.
2: Nou ja, in ieder geval, als, tot nu toe als politica komt ze er niet goed uit. Nee,
0: maar als mens. Ja, maar nou, ik ken, alsof... het
2: niet als, ik ken nee, haar niet als mens. Je ziet ik de bedoel...
0: stuitende arrogantie. Je ziet hoe ze neerkijkt op, op Jan en alle man. En niet alleen op de gewone man of op de fvd stemmen maar werkelijk op iedereen. En ook op dat hele ja. Haagse circus. Ze kijkt op iedereen neer.
2: Ja. Nee, maar daar een beoordeel. Daarom beoordeel ik ze op hun kwaliteit. En nou, als ze beter de best doet, dan krijgen ze ook betere pers. Hè? En dat is, dat is trouwens hetzelfde met die, met die, met die Thierry Baudet. Uh, in de aanloop naar de verkiezingen van 2017... had je allemaal van die linkse media die zeiden... Oh, Baudet krijgt alleen maar goede pers bij TPO. En d die gingen roepen van... Uh, uh, Jullie zijn de Baudet-boden. Ja, vriend, dat kwam omdat Baudet goed bezig was. En dan schrijf je dat op. En sinds 2019 ging het mis. En toen werd Baudet opeens boos op diezelfde Baudet-bode, namelijk TPO. Ja. En dat snappen, dat snappen politici niet en sommige linkse journalisten niet. Uh, dat TPO, in ieder geval ik, of hoe je het noemen wilt, wij schrijven fair en balanced. Dus als je iets goeds doet, krijg je complimenten. Als je het verneukt, krijg je een schop onder je hol.
0: En dat zal allemaal wel... Maar dat zegt niks over of iemand een nare mens is. En er zitten best wel nare mensen in de Tweede Kamer. Ratten. Zitten er ratten in de Tweede Kamer?
2: Ja, ik ken, dat weet ik uit jouw briefjes. En, en ik ben daar iets milder in. We hoeven het niet altijd eens te zijn, hè?
0: Nee, zeker niet. Maar dat iedereen deugt... terwijl volgens mij de journalistieke basis houdt. Ik zeg,
2: niet, ik zeg niet dat ze deugen. Ik zeg dat ze me allemaal even lief zijn. Ze krijgen... Ja, ik denk dat dit de, de, de juiste definitie is. Ik geef ze allemaal een gelijke kans.
0: Ja, oh, je geven geef je ze allemaal het voordeel van de twijfel? Nee, een gelijke ja. kans. Ja, ja. Een gelijke
2: kans om zich te bewijzen.
0: Ja, dus ze beginnen allemaal op nul.
2: Ja, exact.
0: Ja. Nou, wie is, wie is nu inmiddels ongeveer naar min 10, op een schaal van 0 tot 10?
2: Uh, Baudet uh, is, uh, is de, de min 10 al overschreden. Mark Rutte is de min 10 overschreden. Sigrid Kaag is de min 10 overschreden. Ja, dat zijn wel de grootste, denk ik, hoor. Op dit moment.
0: En hoe hij is weg, maar wat voor, waar had je Pechtold geplaatst?
2: Oh, Pechtold, daar hebben we het wel zo over gehad. Nee, dat is een... Uh, Alexander Pechtold is een intens slecht mens. <laughs> nee, maar de, de, die anekdote hebben we hier al een keer verteld. Ja, dat, nee, hij nee, heeft, dat wel, heeft naar...
0: Ja, maar naar mens, uh, niemand. En nu <laughs> is Alexander Pechtold een intens slecht mens. Ja. En gelijk.
2: Maar hij is ook voor mij geen politicus meer, dus nu mag ik dat oh, zeggen.
0: Nou, ja, oké, okay. okay. hey, uh, Laten we naar de volgende tuig van de regeltype gaan. Iemand over wie het heel, heel druk had moeten zijn, maar over wie het best wel stil bleef.
1: Waar de politie ook wel op doorvroeg was van, um, ja, jij zegt van je wilt hem naar Nederland halen voor een kort verblijf. Maar was dat indirect niet een poging om hem naar Nederland te halen en dan vervolgens in die asielprocedure te zetten? En daar ben ik ook heel helder over geweest van nee, dat was echt de bedoeling op dat moment waar we toen stonden. Ik, ik overwoog toen ook nog om naar Turkije te gaan, omdat dat altijd al wel mijn plan was. Um, maar dat was echt op dat moment voor een kort bezoek en dat hebben we ook aangevinkt in die documenten.
0: Ik weet zeker dat geen luisteraar die stem herkent, want ja, het is compleet stilgebleven. Maar het is dus gewoon een, een journaliste die vanaf vorige week een veroordeeld crimineel is. Ans Boesma. Het scharreltje van een mannetje die voor al-Nusra misschien wel wat uh, ja, kop heeft gesneld.
2: Aziz A.
0: Ja. Vertel, waarom bleef het zo stil in de media?
2: Ik weet niet waarom ik stil bleef. Ik heb er een uh, stukje over getikt. Ans Boersma is dus uh, de ex-vriendin van de Bali-terrorist. Een, uh, een, een moslimterrorist die inmiddels uh, vastzit en die uh, jaren terug een keer in de Bali opdook. Uh, waar notabene <laughs> de benen slachtoffers zaten. Uh, Ans Boersma, die bleek later, uh, of die werd ervan verdacht uh, hem te hebben geholpen met het indienen van een valse visumaanvraag. Uh, en toen was zij al haar ex-vriendje. Uh, het Openbaar Ministerie wilde, moet ik even kijken, één seconde. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 120 uur daarvoor. De rechter heeft uh, begin deze maand uh, besloten die straf niet toe te kennen. Sterker nog, uh, de rechter zegt wel dat Ans Boers maar schuldig is aan het indienen van een valse visumaanvraag... Voor die terreurverdachte Aziz A. Maar ze krijgt geen straf, want ze was in de media al te veel aangepakt. En dit en dat, en bla die bla. Uh, en dan kerst op de taart. Ze heeft ook nog een schadevergoeding gekregen van de Nederlandse staat. De wereld op zijn kop, Jan Dergraaf. Ja,
0: en die stond los van die rechtszaken. Dat was een, uh, was een deal buiten de rechtszaak om, toch?
2: Ja, buiten de rechtszaak om, maar wel om dezelfde kwestie.
0: Ja. Dat, en dat had te maken met de manier waarop ze is opgepakt. Uh, dus ze was niet uitgenodigd of vriendelijk voor een gesprek als ze toch een keer in Nederland zou zijn. Maar ze was in Turkije opgepakt en teruggestuurd naar Nederland. En wie stond er toen weer op de achterste benen? De Nederlandse vereniging van journalisten en vreselijke types als die anti-zwarte piet-activiste Frederike Geerdink... Die uh, bij de PKK uh, kind aan huis is, om het even netjes zo zeggen. Ja. Wat Hans Boersma deugde en alle media die schreven dat Hans Boersma die Assis geholpen had, die zaten er helemaal naast. Waren extreem rechts, waren rechtsextremisten, waren nazi's, nou noem het hele circus maar op. Maar Ans Boersma is dus gewoon schuldig. En dat is, kijk, dat is de hoofdzaken.
2: Nou ja, ze heeft nu officieel een strafblad, mag ik ja, hopen. Ja, dat
0: heeft ze.
2: Maar ze hoeft, niet, uh, ze hoeft niet op de blaren te zitten. En dat is natuurlijk raar. En uh, de enige in de Tweede Kamer die dat scherp zag uh, uh, afgelopen week... Uh, was uh, PVV-Kamerlid uh, Giddy Markershauer. Uh, die, die, die is de enige die de kamervragen over heeft gesteld... aan Vert uh, Gauperhaus, minister van Justitie en Veiligheid namens het uh, CDA... Uh, van, nou, leg maar uit, uh, hoe beoordeel je het feit dat Boersma is uh, veroordeeld uh, voor het vals invullen van documenten om een visum te krijgen voor een kopstuk van een Syrische terreurorganisatie. Ja. Leg maar uit, hè? die man, die, 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 die Aziz, of Ab, 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 Abdelaziz, die heeft het gehad over, over het slachten van mensen. Hè? Dus Dat is keel doorsnijden en daar filmpjes van maken en dergelijke. Uh, nou, dat vindt de rechtbank schijnbaar heel normaal... om daar dan geen uh, uh, letterlijke straf aan te koppelen.
0: Nou, ja, dus zij heeft natuurlijk zelf die koppen niet afgesneden. Maar zij heeft wel hem gefaciliteerd om naar Nederland te nou, komen. Nou
2: ja, precies. Ja. Een, 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 een oorlogsmisdadiger. Ja. Een terrorist. Ja, ja, en hij de... zit ook vast, hè? En zijn broer. Ja, precies. Ze, uh, ze, moeten, nog, van... ze, ze moeten nog bericht worden. Ja.
0: ja, en die zal best een flinke duw gaan krijgen. Maar hoe verklaar je dan die schadevergoeding... Is, ja. dat, is dat dan terecht? Of, of...
2: Daar, is, daar is heel weinig informatie over. Ja. En, uh, en ja, ik weet het niet. Uh, kijk, uh, wij zijn nare jongens... maar zijn wij ooit een opspraak gekomen... omdat, omdat wij een, een document voor een visum... voor een moslimterrorist invullen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Zij heeft dat wel gedaan. En, nou ja, iemand binnen de Rijksoverheid die vindt het dan toch oké okay om haar geld te geven. Ja. En dat, ja, dat snap ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Want zij bracht dat... en dat was in de aanloop naar het, de uitspraak in, de, in haar strafzaak... bracht ze dat als een overwinning. Hè. Ja. En ze had toen namelijk al de deal binnen. Uh, je krijgt gewoon een schadevergoeding... waar je vijf jaar van kan leven ongeveer. Want uh, ze kwamen aan haar werk. Nou, met alle respect, hè, jij volgt de media, ik volg de media. Maar als Boersma stond toen ze nog niet was opgepakt... Of, uh, ...en uitgezet, stond niet op onze lijst van journalisten in het buitenland... ...die we per se moesten volgen. Hè?
2: Ik had nog nooit van haar gehoord tot, 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 totdat ze in de media kwam. Ik wilde, de baletje, het netjes,
0: ik wilde het netjes zeggen, anders kregen we weer seksisme verwijten. Ja. Dat we alleen Harald Doornbos kennen en, en uh, andere journalisten die echt wat gepresteerd hebben. Ja, maar, maar... Harald Doornbos
2: is ook gewoon heel goed.
0: Ja, dat bedoel ik. Dit is gewoon oh. een, een mokkeltje dat uh, voor, de, voor de liefde naar Turkije reist. En een mokkeltje, paar klus... mokkeltje. Oh, oh, Toch oh, de fout in Dijkgraaf. Shit, shit. Oh, shit, 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 <laughs> Dit is gewoon een christelijk griffen met grietje dat verliefd wordt op een of andere uh, moslimterrorist die dat allemaal wel spannend vindt. En die een paar klusjes krijgt bij het Financieel Dagblad. Alsof, uh, <laughs> alsof een Turkije-correspondent voor het Financieel Dagblad. Ja. Dat, is, dat is wel echt hetzelfde als de over zijn krant... waarschuwt Vladimir Poetin voor de allerlaatste keer. Past gewoon niet. Maar goed, het stelt geen reet voor. En het mooiste vind ik gewoon echt al die journalisten-types... al die linkse types die een aanslag op de persvrijheid noemden... Toen ze, toen ze Turkije werd uitgezet. Die zijn volledig stilgevallen, maar die hoorde je dus vorige week ook niet. Ik heb geen Frederik nee. tweet gezien. Ja, sowieso lastig, want die blokt uh, iedereen die niet extreem links is... Maar geen tweet van Frederik Gering gezien, of van de NVJ, of van, van andere Iets mensen. zegt
2: mij dat alle sympathisanten van ons Boersma uh, wel blij zijn dat het nu achter de rug is.
0: Ja, oké. Okay. Over het binnenhalen van terroristen gesproken. Het was weer zover. Alle landen om ons heen zeggen, mensen uit uh, Syrië die kozen voor het kalifaat, lekker daar blijven. Nou, alle landen, niet alle landen, België niet, maar Duitsland wel en Frankrijk wel, die zeggen gewoon... Uh, nationaliteit ontnemen en lekker opzouten en Nederland haalt ze stiekem terug.
1: So I'm here today with a with en clear and and well defined mandate to, to receive uh, in the care of uh, onze mission a small number of Dutch nationals who have uh, up till now been uh, residing in uh, Al Roche uh, detention facility.
2: Ja, uh, het terughalen van die ISIS-mevrouw Nieuws, wat trouwens gebroken werd door Harald Doornbos, waar we het uh, uh, net over hadden. Wat een hele mooie primeur was. Uh, ja, in principe wel dat kabinet, uh, dit ook niet. Je had vroeger uh, bij het CDA, dat was voor de verkiezingen, had je Madeleine van Torenburg... Die noden wordt gemist. Ze is niet teruggekeerd naar de verkiezingen... want ze wilde niet langer in de Tweede Kamer. Maar zij zei als CDA-justitievrouw in de Kamer altijd... we gaan ze niet terughalen. Nou, en nu, uh, nu is er toch een, een, een terroriste teruggehaald... En, en, en drie kinderen waarvan we niet weten... in hoeverre ze geïndoctrineerd zijn. Ik hoef jou niet te vertellen over ISIS-filmpjes... Uh, waar je kinderen van tien jaar uh, uh, mensen ziet doodschieten. Uh, nee, het is, het, is, het, is, het is bizar, het is bizar, het is bizar. VVD is met name boos. Ja. <laughs> We nemen dit op op dinsdag. Dinsdag was het vragenuur. Mevrouw van de VVD was heel erg boos dat, dat het is teruggehaald. Nou ja, goed, ze zitten allemaal in een coalitie. En uh, er wordt onderhandeld over een nieuwe coalitie. Dus je moet nog maar zien wat daar precies uitkomt, Geert Wilders... Uh, wil heel graag een debat. Ik weet niet of dat uh, debat uh, erin zit. Maar nee, we halen, we halen mensen. We halen uh, ISIS-terroristen opeens op uit Syrië. De Kamer wil het niet. zeg ik En uh, maak ik een filine opmerking. Uh, dit is uh, gebeurd onder de minister van Buitenland. Mede onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. En zoals we weten, is dat inmiddels niet meer Stef Blok van de VVD. Maar is dat Sigrid Kaag van? D66. Ja, en dat moet u onthouden.
0: En het flutargument dat wordt gebruikt is... ja, maar als we dat niet hadden gedaan... dan hadden we het niet kunnen berechten in Nederland. En dan was ze onder de radar gebleven... en nu houden we zicht op haar. Maar gemiddeld krijgt zo'n zo mokkel dat terugkomt. Dus zeg maar zo'n grietje dat zogenaamd alleen heeft... staan koken daar in het kalifaat. Uh, en dat de kinderen natuurlijk helemaal niet heeft geïndoctrineerd... om uh, te leren schieten en messen te gebruiken... Normaal krijgen die in Nederland ja, een jaartje straf... waarvan, uh, nou laten we zeggen, 18 maanden... waarvan 12 voorwaardelijk... en van die 6 hoef je dan met 2 derde uit te zitten. Dus, en dat is meestal in voorraad al gebeurd. Kortom, na de rechtszaak loopt deze mevrouw uit Gouda naar buiten... en gaat gewoon vrolijk terug naar Gouda... om haar gif verder te verspreiden. Want dit was ook gewoon een, een uh, recruiter van de Islamitische staat.
2: Ja, en in dat opzicht is er iets interessants gebeurd uh, deze week... Uh, daar heb ik een stukje over getikt. Het Openbaar Ministerie heeft een mevrouw uit Uithoren. Dat is volgens mij een heel lieflijk dorpje in Noord-Holland. Uh, die zich inzette voor de. Uh, even kijken hoe heet dat. elektronische jihad. Uh, zij verspreiden ISIS-filmpjes, et cetera. En, en, en verspreiden haat. Uh, veroordeeld tot drie jaar celstraf. en TBS. En dat is heel belangrijk. TBS, daar kom je niet heel snel vanaf. Deze mevrouw opereerde vanuit Nederland. Let wel, hè? ze is niet naar Syrië geweest. Ja. Die krijgt dus TBS, hele stevige straf. Dan zou je denken, nou, die mevrouw die ze dan nu terug hebben gehaald... zou die ook TBS krijgen. Nou, dat kan ik je nu al vertellen, dat gaat ze niet krijgen. Nee. Omdat ze in Syrië zat bij ISIS... Ja. En het openbaar ministerie kan niet achterhalen... wat ze daar precies gedaan heeft. En, en dan precies wat jij zegt... die krijgt dus dan een strafje... en, en, en na twee derde uitzitten... ja, dan, uh, dan mag ze weer de straat op. En daarom lijkt het me beter... dat we die lui gewoon daar laten zitten. En ze zitten dan in het Koerdisch gebied van, uh, van Syrië. Uh, wat voor mijn part gaan we die Koerden geld geven om die luister zelf te berechten. En die Koerden, die weten daar wel raad mee. Ja, want me. haar
0: echtgenoot, een Belgische jihadist die is ter dood veroordeeld.
2: Oh, dat wist ik niet eens.
0: Hoe staan wij tegenover de doodstraf? In principe zijn we tegen, maar we maken met alle liefde... een uitzondering voor jihadisten.
2: Uh, in principe zijn we tegen. Uh, in, het, in, het, in het geval van dit, dit kruidvat van islamisme... neig ik uh, naar een uitzondering... Uh, wel belangrijk dat, uh, hoe heet dat de rechtsgang goed wordt gevolgd. En van mijn part mag dat van mijn belastinggeld... dat wij die Koerden wat centen geven om het allemaal goed uit te zoeken. Maar nee, ik bedoel, als je mensen in kooien stopt en, en laat zakken in een zwembad... of mensen in kooien stopt en in brand steekt... of als je mensen op een plein de, het hoofd afsnijdt en ze, en ze op sprake zet in rakka Nee, dan, 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 hè, do as the Romans do, dan, dan, nee, dan ben ik niet zo heel erg gekant tegen de doodstraf, als het daar gebeurt. En daar moeten we ze dus ook niet hier naartoe halen.
0: Nee, want hier is het dus vier maanden zitten, ja. en daar is het de doodstraf, exact. wellicht. Ja. En dan zeg jij, liever daar, want ik ben dan wel voor de doodstraf.
2: Ja, maar goed, dan moeten we die rechtshang wel een beetje in de gaten houden, mag van mijn centen. Maar dat komt er natuurlijk nooit doorheen. Het is allemaal niet zo moeilijk, je moet ze gewoon niet naar Nederland halen. Dit zijn mensen die bereid zijn te sterven voor een idiote ideologie. En, en, en of ze het nou in Syrië doen, in Raqqa of in, in Amsterdam Centraal Station, het maakt ze geen flikker uit. Het is een doodskultus.
0: Ja, en, en die advocaten, die zeeprechtsachtigen, die roepen natuurlijk na dit geval, president, alle vrouwen willen terug.
2: Ja, maar dat is, dat is dus het grote probleem. En dat maar, gaat gebeuren. En dat gaat dus gebeuren ja. ook. Ja.
0: En in hoeverre is het nou Sigrid Kaag?
2: Nou ja, dat weet ik niet, maar ik vind het wel opvallend. Ik vraag me af of uh, Stef Blok dit... Uh, ja, die was hè, het iemand leven. stelt zoiets voor in de... Hè, je hebt een ministerraad. Het uh, ministerie van Justitie krijgt informatie binnen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt informatie binnen. Iemand in de ministerraad die neemt dan het voortouw en zegt: Van we gaan deze mensen terughalen. Ik weet niet of Stef Blok die lead had genomen.
0: Nou dat was in elk geval tegen het verkiezingsprogramma van de VVD ingegaan. Tegen een besluit van het vorige kabinet en tegen de hoogste rechter in Nederland. Ja. Die zegt: Het hoeft allemaal niet. U mag ze lekker daar laten zitten. Dus ik denk dat het de antwoord is nee, dat had Stef Blok niet gedaan. Nee. Maar nou. dat maakt Kaag dus een gevaarlijke vrouw. Als Kaag hier inderdaad achter zit.
2: Nou ja, ik kijk ook naar haar subsidie voor, voor. waar we het eerder over hebben ja. gehad. voor Palestijnenclubs. Uh, ik weet niet of ze. nou ja, is ze gevaarlijk? Is het gevaarlijk. Dat is wel een heel, heel hard oordeel. Maar ze neigt wel een bepaalde kant altijd op. En dat is gewoon irritant. En dat, en dat is ook geen geheim, want er, dat, dat heeft de Telegraaf ook geschreven. Mark Rutte heeft ruzie met haar gehad over haar Palestijnenstandpunt. standpunt uh, En nee, niet Palestijnen, dat zijn niet ISIS, weet ik ook natuurlijk. Maar uh, ze heeft een zeker hang naar dat, uh, dat Midden-Oosten. Uh, terwijl ik juist denk dat het belangrijk is dat we zo min mogelijk met het Midden-Oosten hebben te maken. Behalve dan Israël, een baker van licht.
0: Ja, en olie.
2: En olie. En ja, het olie. WK
0: voetbal, zodat wij weer in Qatar, zodat wij weer een, uh, een leuke voetbalspecial kunnen maken volgend jaar. Ja,
2: voetbal gaan we het ook nog over hebben.
0: Want jij weet dat uh, het WK in Qatar eind volgend jaar is, hè? Ja, dat wist in ik de niet denk Omdat ik... het daar te warm is, of op zomers te voetbal is het in de winter.
2: En dan uh, is het nog steeds 30 graden, toch?
0: Ja, zoiets. En, <laughs> en ik ga jou nu al een scoop vertellen, Bas. Uh -huh. Frank de Boer is daar geen bondscoach. Maar we hebben het zo nog even over Frank de Boer. Ja. Hey, we zijn bezig met een tuig van de riggel special. Mensen die willen doneren, die weten waar het kan. En als ze het niet weten, zullen we het even zeggen. Via de website van TPO gewoon. Via nadejongens.backme.org. En via Bunk. Slash Niva Radio. En Basti zei net dat het te weinig gedoneerd wordt. En dat is ook zo. En dat betekent dat wij over een tijdje gewoon zeggen... Mensen, als jullie het allemaal gecent waard vinden, is dat ons prima. Maar dan gaan wij op uh, dinsdag en woensdag lekker andere dingen doen. Dan gaan we, gaan we kajakken, dan gaan we een potje badmintonnen... dan gaan we uh, allemaal boeken over voetbal lezen zodat we minder dan 100 fouten maken de volgende, de volgende keer... Dus doneer en anders kappen we er gewoon mee, want 15 keer, dan mag er wel een beetje leven in komen. En als je niet wil doneren, heb je ook groot gelijk, want soms is het kut. Zoals vorige week, was een drama <lacht> met Zeedorf. Davids die, die voor David Zeedorf wordt aangezien, ik geloof door mij, het kan ook Bas geweest zijn. Maar ik nee, dacht dat was dat dat
2: jij en ik, en ik zat in de fout met, uh, met die jongen die niet van PSV was, maar van Feyenoord.
0: Oh ja. Ja, ja, die jongen, weet je nog hoe die heet of niet? Nee, jongen, dat ben ah. ik allemaal weer vergeten natuurlijk. Dirk Kuit. Dirk Kuit, ja. ja. En Dirk Kuit, die bestaat niet meer, hè? Die is onder, uh, onder het mes geweest en bij de hij heeft, haar, hij, hij heeft nieuw haar, hij zit gebit. vol met botox. Hij ziet er niet uit.
2: Ik snap het ook ja. niet, want nou, dat was, ik, ik ben val niet om mannen, maar ik vond het best wel een soort, soort knappe, knappe, knappe noem je dat Noord-Hollandse verschijning met dat krulletjes en zo. zuid hollands Zuid-Hollandse. Zuid die gaan we echt. We gaan het gaat nooit meer over voetballen. Volgende onderwerp.
0: Oké, okay, tuig van de Regel, Zie wat van Linde.
2: U ja, dweept met een goede doelenorganisatie. Op de radio, overal op televisie. En ondertussen wordt er heel veel geld verdiend. Um, ja, hoe leg je dat uit? In crisistijd. Nou, dat, is de, winst? dat is dus onuitlegbaar. Um, en het moeilijke is ook dat in de beeldvorm die ontstaat... of die stichting amper heeft bestaan of gebruikt is om tot een commerciële overeenkomst te komen. Uh, en dat doet ook enorm tekort aan alle mensen die daar gewerkt hebben... die daar hun dienst aan hebben verleend. Mm. Die stichting bestaat tot op de dag van vandaag, doet dat goed. Er was separaat een BV, dat is door elkaar heen gelopen. Mensen waren niet goed op de hoogte. En dat moet ik mij gewoon aantrekken. Ja, als je zegt ik heb een fout gemaakt, ik moet het me aantrekken... ik had het anders moeten doen, dan hoort daar nog iets achteraan natuurlijk. Nou, minstens excuses. De komende tijd... Uh, ook, denk ik, gesprekken met al die betrokkenen. Uh, en daar hebben zij ook recht op. Uh, en dat zij ook weten dat, uh, dat dit teruggaat naar de kern zoals het is begonnen. Uh, namelijk dat dat geld gewoon een maatschappelijke bestemming gaat
0: krijgen. Nou, dat was uh, Buitenhof. Ik vond het uiteraard het uh, de to totale demaskeer van Stuart van Linden. Van Linde, maar ik ben er vrij zeker van dat jij het weer helemaal anders gezien hebt.
2: Ja, nou, uh, ik vond het sowieso heel moedig van Siward dat hij uh, naar de nationale televisie uh, is gegaan. Uh, uh, ik ben natuurlijk ook anders naar Siward gaan kijken. Hè. In eerste instantie waren wij, uh, zoals heel veel vrienden van hem... Uh, stonden natuurlijk volledig achter hem.
0: Hou mij even buiten.
2: Uh, Oké, okay, ik stond achter hem. Uh, uh, het beeld is een beetje gaan kantelen... Uh, zo gezegd. Toch vond ik het moedig van hem. En wat mij opviel... is dat die Twan Huis... Uh, op een essentieel punt... Uh, Siewert niet de ruimte gaf. En dat was dat Siewert stelde... dat hij uh, inmiddels ook een speelbal is... Uh, tussen dat Landelijk Consortium Hulpmiddelen... waar we het straks nog over gaan hebben... het LCH... en het ministerie van Volksgezondheid, VWS. Uh, hè, want dat, 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 dat LCH... Dat coördineerde dan de inkoop. VWS moest daar een klap op geven. Uh, en Siewert kwam daar tussendoor. Ja. En, en dat hebben bepaalde mensen bij het LCH dus niet leuk gevonden. En daarom zegt Siewert van... Nou ja, en dat speelt ook mee. Zo ben ik wel een speelbal geworden. En toen hij dat wilde uitleggen aan Twan Huis... Uh, toen kapte Twan Huis dat af. En dat vond ik echt zeer apart... Want ik weet nog dat Twan Huis een keer een crimineel heeft geïnterviewd, uh, uh, hetende uh, Willem Holleder. Uh, en die kreeg veel meer ruimte dan Siewert van Linden. En dan, dan vraag ik me toch een beetje af, Twan Huis, uh, waarom geef jij Willem Holleder, vermoedelijk moordenaar, afperser, meer ruimte dan Siewert van Linden? Nee, vond niet netjes, vond niet netjes van uh, de NPO.
0: En dat had er waarschijnlijk mee te maken dat dit gesprek maar twintig minuten duurde... en college tour waar Willem Holleder zat uh, uh, een uur. Ja. Maar ja, weet je, als iemand tijdens een interview met mij zou beginnen... ik ben dus niet de beste interviewer van Nederland... net zo min als Twan Huis dat is... maar als iemand begint met... nou, ik ben, ben nu bij de beste interviewer van Nederland... ja, dan zou ik me ook geduld voelen en dan zou ik er ook vol in gaan. Dus Huis wilde, wilde kritisch zijn... Ja. Uh, Huis maakte wel veel meer fouten. Hij vergat mediek te noemen. Siwat gaf wel even met het private equity verhaal, gaf hij even een voorzet. Die werd ook niet ingekopt. Nee,
2: werd ook niet op doorgevraagd. Nee. Vond ik ook een hey, grote misser.
0: Jij wat, wat, uh, wat heel grappig was, was dat het NOS journaal en, en later ook allerlei andere media riepen. En daarom was, kwam Siwat er veel te goed uit. Die riepen dat hij uh, zijn winst ging inzetten voor het goede doel. Terwijl de waarheid was dat hij heel duidelijk had gezegd... ...de eventuele rendement uh, op, zijn, uh, op zijn winst... ...dus wat hij, uh, wat hij gaat investeren en daarmee verdient... ...dan ging hij misschien aan het goede doel geven, Want het lag er nog een beetje aan of, zijn, uh, of die campagne tegen hem... Hè, ...want hij was heel erg het slachtoffer... ...of die campagne tegen hem... ...of dat uh, niet ervoor zorgde dat hij geen cent meer kan gaan verdienen. Nou, dat, dat is... Uh, uh, dat dat nam de NOS fout over. Het NOS journaal van acht uur zelfs. Dus er dus ging nu het beeld ontstaan... dat het, al dat geld wat hij verdiend had... ging inzetten of ging ge, aan het goede doel ging geven. Terwijl het helemaal niet waar was. Hè? Maar het vruchtgebruik ging hij aan het goede doel geven. Wat overigens uh, al heel erg belachelijk zegt... wij willen ze geld niet. Alsof ze dat bij andere, andere weldoeners ook doen. Maar... Twan Huis was ruk. Maar jij, jij trapt ook in een val. En dat is namelijk... Ruis op de lijn. Je gaat er weer aan voorbij dat hij nu voor het eerst heeft moeten toegeven dat hij een smerige leugenaar is. En dat blijft, wat mij betreft, het enige wat die klootzak te verwijten valt: dat er een smerige leugenaar ja, is. Ja, en, ja klootzak, en dat, klootzak, klootzak. Ja, een leugenaar. Als je ja, liegt, ben ja. gewoon een klootzak.
2: Ik ben, ik ben gewoon loyaal naar oude kennissen. En ik geef toe dat ik het verkeerd heb ingezien. Trouwens, je hebt wel gelijk hè, over, over, over dat frame. Van, dat hij die 9 miljoen dan zou inzetten voor het goede doel. Nee, dat gaat hij dus doen vanaf het, uh, met het rendement. Nou, jij weet inmiddels als grootverdiener, dankzij uh, jouw <lacht> ja. jou prachtige uh, biografie, uh, uh, dat uh, volgens mij als je boven de 100.000 euro op je spaarrekening hebt, ga je negatieve rente be uh, betalen. Uh, dus uh, dat rendement komt niet van een spaarrekening, dus dan zal Seward het moeten beleggen. Nou, en dat is, dat is dan ook nog maar heel spannend wat dan het rendement wordt. Wordt dat 2%, wordt dat 3%? Volgens mij echt, hè, dat grote beleggen, dat, 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 dat bestaat niet. Uh, dus wat hij naar nou die goede doelen gaat geven, die het zelf overigens niet willen hebben, ja, dat, dat worden niet hele grote bedragen, denk ik. En die 9 miljoen, ja, daar blijft hij uh, lekker op zitten natuurlijk.
0: Ja, dat gaat hij natuurlijk ook gewoon gebruiken. Maar ik wil even wat details nog uh, tegen je aanhouden. Het eerste detail is dat de vrouw van Siewert van Lienden... Ilse van Eck, die ook bij de gemeente Amsterdam werkt... net als waar hij werkte... en die daar uh, gezondheidsgedragsbeïnvloeder uh, is... onder andere op het gebied van gezondheid... Mm. die heeft vanaf maart 2020... dus toen Siewert in de mondkapjeshandel ging... tot een aantal maanden daarna... zeer fanatiek promotie gemaakt voor het gebruik van mondkapjes... op haar Twitter-account. Mm. Toen de buit binnen was, die 9 miljoen... En wat er allemaal nog bij kwam, hè, want hij verdiende ook nog 15 mil per maand... aan managementvergoeding vanaf een bepaald moment. Maar toen de buit binnen was, stopte Ilse van Hek, ambtenaar van de gemeente Amsterdam... net als Stewart, stopte met de promotie van mondkapjes op haar Twitter-account. Hmm. Tweede punt, Siwert van Liende heeft aan Willem Middelkoop uh, gevraagd... Uh, hoe het leven in Zwitserland bevalt als je, als je emigreert naar Zwitserland... Uh, hmm. Want hij zat daar ook wel eens aan te denken, schreef hij. Dus aan de ene kant dachten wij, dit is die weldoener uit het gooi... die zijn huis helemaal duurzaam heeft gemaakt... en bla bla bla, toppetje, elektrische auto, enzovoort, enzovoort. Maar ondertussen vroeg hij dus oh, hoe het leven... In, er is zomaar eind vorig jaar geweest, hoe het leven in Zwitserland was... want hij dacht ook wel aan emigreren. Daarnaast heeft hij op Twitter een keer de vraag gesteld... en hij, net als ik, verwijderd hij via tweet-delete, al zijn oude tweets... Ik doe dat voor alles ouder dan een week. Ik weet niet wat zijn termijn is. Maar hij heeft mm. ook nog een keer op Twitter gevraagd... en dat was ook eind vorig jaar... hoeveel geld heb je eigenlijk nodig om nooit meer te hoeven werken? En toen vroeg een ander aan hem... ja, dat ligt aan je situatie. En toen antwoordde uh, Stewart... 30 jaar, twee kinderen, vier keer modaal. Oftewel, hij wilde dan vier keer per modaal per jaar verdienen. Vier keer modaal is ongeveer 140.000 euro. Bruto, wat, wat hij dan nodig had om te kunnen leven. Nou Zelfs in Zwitserland kan je als je niet werkt van 140.000 euro prima leven. Heb je, heb je, kom je helemaal niks tekort, zeker niet als je huis gratis is. Dus hij was, ook hij was bezig met verhuizen naar Zwitserland. En hij was bezig met, als ik heel veel geld heb, hoef ik niet meer te werken. En hoeveel geld heb ik dan nodig? Nou, hij heeft dus het dubbele van dat bedrag. Dus hij ja. kan zichzelf acht keer modaal per jaar uitkeren, 2,5 ton een kwart miljoen euro, uh, bruto, in Zwitserland. Hè? Uh, niet het meest strenge land qua belastingdruk. Ja, daar was die man allemaal mee bezig. En dat zijn allemaal signalen dat het gewoon een smerige rat is... die heel lang al wist, ik ga mijn zakken vullen. En we komen zo op die van de kolk van het LCH. Maar het feit dat dat Siewert... Uh, zo doortrapt was dat hij met dat soort dingen bezig was. Maar het was ook zo dom om het op Twitter te doen... want iedereen bewaart wel, wel uh, dat soort tweets. Dus die kwamen allemaal weer naar boven begin deze week. Ja, ik heb gewoon helemaal niks met dat ventje. Als hij nou... Onuitlegbaar is het. Ik weet zeker dat, dat zijn... Dus hij, het werd aan hem gevraagd door Huis... Uh, ja, hoe leg je dat dan uit? Ja, het is onuitlegbaar dat ik zoveel winst heb. En ik durf te wedden dat hij niet bedoelde... Ik kan het ook niet uitleggen, uh, want het is asociaal. Nee, hij bedoelde: Ik kan het niet uitleggen, want het is heel ingewikkeld met een private equity bedrijf, Mediek dat eigenlijk de inkoop doet, en met dit, en met dat, en met zus, en met zo, en met valutawisselingen. Dus hij bedoelde gewoon, het is te moeilijk om te begrijpen hoe het allemaal werkt. En hij bedoelde niet, ik kan het niet uitleggen, omdat het moreel asociaal is wat ik gedaan heb.
2: Ja, maar dat vond ik wel zwak aan Sievert. Uh, hij wekte ook een beetje de indruk alsof het hem was overkomen, hè? van... Ja. Uh... Oh, gossi, ik heb opeens 9, 9 miljoen euro op mijn rekening. Wacht, wacht, dit is... Dit, dit. Hé, hey, hier is iets aan de hand. Ja, dat is gelul natuurlijk. Wat Niemand... vervelend,
0: wat moet ik nu? Ja. <laughs> Balen, shit. Ja, ik wil, ik wil er vanaf. Waar kan ik het... Aan wie kan ik het ja. geven, gratis? Ja, flik er toch op.
2: Ja, nee, ik heb, ik heb toen deze affaire begon... heb ik, Siewert, uh, een berichtje gestuurd. Spreadbuddy. En spreadbuddy is dus een term uit de journalistiek, omdat ik in HP de tijd onder jouw leiding... Uh, twee pagina's maakte, genaamd Haagse Post. En op de, op de rechterkolom uh, stond dan de column van Siewert uh, iedere week. Waar ik zometeen nog een anekdote over heb... die we vorige week eigenlijk wilden bespreken. Maar die vertel ik zo. Uh, maar ik heb Siewert dus uh, gdm'd uh, toen dat bericht naar buiten kwam. eerste bericht van, je moet nu vlucht naar voren nemen. Geef gewoon full disclosure. Nou, daar heb ik geen eenduidig antwoord op gehad. En we hebben gezien hoe het is uh, gegaan. Hij heeft uh, de zaak drie weken laten doorerteren. Uh, nu even die grappige anekdote over HP De Tijd. Ja.
0: Even, nou, eerst even nog, en hij heeft geen full disclosure gegeven. En hij heeft geen full disclosure okay, gegeven. Ja, ga
2: verder. Uh, en nu die grappige anekdote over HP De Tijd. Ik weet nog dat ik een keer een berichtje kreeg van de financiële administratie van HP De Tijd. Uh, Bas, uh, uh, ik weet dat jij samenwerkt met Siewert. Hij stuurt zijn facturen niet. En we krijgen ook geen reactie. Kun jij Siewert direct benaderen met de vraag of hij eindelijk een keer zijn factuur wil insturen. Dus daar was hij nog, uh, nog geen geldhapper.
0: Nee, nu, nu denk ik eigenlijk, ja. Bas, dat, dat we nog een probleem hebben. Dus we hebben een Tinkerbell probleem. Uh, we hadden dat probleem van die politici die allemaal, uh, met wie allemaal buddies bent, maar nu hebben we waarschijnlijk ook het probleem dat je lichtelijk aan het dementeren bent. Want? Ja, dit heb je al verteld.
2: Ja, maar dit hebben we niet uitgezonden. Ik heb dit vorige week verteld, maar het zat niet in de uitzending. Heb ik dat eruit geknipt? Ja, dat heb je volgens mij eruit geknipt. Daar heb ik je nog gemaild. van het. het factuurverhaal zit er niet in.
0: Oh, oh, slecht voor mij.
2: Ja, wie is hier nu eigenlijk aan het dementeren? Hoe oud ben jij Dijkgraaf inmiddels? 58. Ja, sterker nog,
0: op 9 augustus ...word ik 59.
2: Man, man, man. Ja,
0: maar weet je, ik ga natuurlijk al die dingen niet terugluisteren... ...maar een van onze trouwe luisteraars wil vast wel even melden in een mail... Uh, ...redactie uit wie er gelijk had. Ja. Want ja, ik zeg natuurlijk met alle plezier volgende week sorry. Ja. Dat is geen probleem. Maar heeft hij uiteindelijk die rekeningen gestuurd of niet?
2: Ja, volgens mij wel. Maar ik vond het gewoon grappig. Het is ja. gewoon grappig dat hij, ja, dat grappig. hij geen. En hij dat wist hij toen al. Ja,
0: die 250 of 300 euro is klein bier. Deze jongen gaat voor de grote getallen later. Dus uh, boeien.
2: kreeg hij 300 euro voor die column. Nee, ik nee, maar ik, ik, heb geen idee ik kreeg 150 euro voor ja. twee pagina's. Ja, ja. Nee, schapje.
0: Je hebt nooit kunnen onderhandelen.
2: Nee, ik werd heel goed betaald bij HP hoor. En bij Metro. En,
0: ja, natuurlijk. En,
2: nee, maar daar ben je altijd goed in geweest. Je moet je mensen goed betalen. Ja. If je, if je, if je, if je, If you pay peanuts, you get monkeys. Uh,
0: Max Pam kreeg daar uh, 500 euro voor een boekbespreking.
2: Ja, we, we hebben lezersvraag gehad hè, over Max Pam.
0: Weet ik niet. Wat dan?
2: Ja, dat heb ik tegen je gezegd.
0: Ja, maar dat ben ik dan weer vergeten.
2: Iemand, dus... iemand die wilde weten hoe, uh, hoe nou de ruzie met Max Pam precies was.
0: Nou, ruzie, ruzie. Max nou, Pam... ik, weet, ik weet
2: alleen nog dat jij kwam bij HP en Max Pam was freelancer. Ja, ik, vind, is... ik, vind, ik vind het een leuke, leuke uh, columnist trouwens... Uh, maar Max Palm, die, die, wilde als hij ook, die wilde ook betaald worden als hij, als hij geen stukjes schreef. Ja, ja. En dat is ja. natuurlijk wel een beetje raar.
0: Nee, ik had toen een kennismakingsgesprek met alle freelancers, dus ook met hem. En dat was uh, vanaf de eerste minuut buitengewoon vijandig. En hij uh, verdiende 500 euro per stukje. En dat was best wel veel. En het was ook een blad waar een miljoen verlies per jaar gele geleden werd toen ik kwam. Ja. Dus mijn opdracht was uh, breng dat naar nul. Nou, daarbij uh, zou ik het niet erg vinden als, uh, als Max Pam verdween, want dat scheelde uh, 25.000 uh, per jaar. Want hij wilde inderdaad uh, 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 doorbetaalde vakantie hebben. Dus hij was freelancer, ook voor allerlei kranten. En hij wilde in zijn vakantie wilde niet doorbetaald worden. Nou, dat was natuurlijk belachelijk. Ja. En verder ja, had, maakte hij me gewoon duidelijk dat hij het helemaal niks vond dat ik daar hoofdredacteur was. En volgens mij, maar ja, je weet dat ik aan het dementeren ben. Maar volgens mij kwam hij eigenlijk gewoon vertellen dat hij ermee ging kappen. als ik niet uh, aan een minuut vertrok. Ja. ja. En al dus geschieden. Nou,
2: uiteindelijk ben je weggegaan. maar niet uh, ja, maar voordat, hij, je, voordat wegge... je dat miljoen, had terugge... miljoen ja. verlies had teruggebracht tot nul. Ja. Want dat heb je heel goed gedaan.
0: Ja, en inmiddels hebben ze een hoofdreacteur die crack gebruikt. Dus uh, hebben we begrepen. Uit. Uh, uh, uit de, de werken van Arthur van Amerongen. Ja, uh, dus ja, het, uh, het gaat nu goed daar, hoor. toppie.
2: Ja, we gaan nog een keer een HP de tijd ah, maken, want het was, het was wel, het was. Nee, maar even serieus. Dat is ook, ook leuk voor de luisteraartjes. Dan, dan hebben jullie iets om naar uit te kijken. Uh, jij werd hoofdredacteur van dat dat Gord, die gordel die Grachtegord, <laughs> gordel Citadel HP de tijd. En uh, die hele oude Garde die vond het verschrikkelijk. Maar ondertussen hebben we ook extreem gave dingen gedaan in de kuffer bij de PVV. En weet, weet ik veel. Ja. Dus nee, daar gaan we nog een keer een, een speciaal aflevering van maken. Want ik vond het eigenlijk ik vond het leuker zelfs dan Metro.
0: We doen dat alleen als, als de donateurs ons faciliteren. Want anders zijn we al lang gekapt tegen de tijd dat, dat ik echt geen beter onderwerp heb dan dat.
2: Ja, waar kunnen ze starten, Dijkgraaf?
0: Ja, dat heb ik al zo vaak verteld. Op onze pagina bij tpo.nl, via narejongens.backme.org of via bunkme Radio. En wij zijn jongens die het kleine echt wel eren Wij wel. Dus we zijn het grote ook weer. Exact. Ja, zo. Exact. Ja, en anders gaan we mokken uitbrengen, hoor. Fuck it. <laughs> ja, nee. Ik
2: heb zo'n mok gekocht, hè, van Brussel Dat ben je grappig. niet. Ja, ja. Ik gebruik een, hem nu als pennenhouder.
0: Een mok met de kop van Bert Brussel erop.
2: Nee, het is een varkentje. En dan, en oh, staat er varkentje. Op, oh, everybody loves Bert Bruss, <laughs>
0: Wat trouwens wel waar is. Bert, uh, Bert heeft echt een gunfactor. Iedereen ja, een ja, hele
2: aardige, zachte man. Ja. Echt hele, ja. Ja. Wat, ik,
0: wat ik het meest aan hem... Mensen, vind,
2: mensenmens, heet Ja, dat. het
0: meest vind ik aan hem te prijzen dat hij nooit een uitschieter heeft als hij boos wordt. Het is, nee. het zijn op, op Facebook en zo, het is, ja, het is een beetje ja, zo'n verbinder.
2: Ja, heel, hele beheerste, genuanceerde... Ja. Leuk, leuk, ja. leuk. Weet je trouwens
0: dat Ton van Dijk dood is? Niet Ton F, maar gelukkig, maar Ton. Ja, de daar... Oud, oud hoofdredacteur van Nieuwe Revue en Panorama. Die, ja. Die ik alleen maar ken, want toen ik kwam was hij net weg. Uh, ik ken hem alleen met zijn bijnaam Ton2Ton. Twe ton. En ik heb ooit een, uh, een persreis met hem meegemaakt van BMW naar Amerika. Uh, waar we onder meer uh, met een luchtballon... Uh, zijn gaan vliegen. Mm. Ja, dat was heel grappig. En verder zoopt hij echt als, uh, als een gek. Maar we zijn ook. En dat was mijn eerste keer uh, naar zo'n schietbaan geweest. Want dat kan natuurlijk in Amerika. Mm. En toen zijn Leo van Rooyen, Hij en ik zijn met z'n drieën gaan schieten. Uh, dus, dus als ik wel eens van die grappen maak op Twitter. Met het jachtgeweer staat klaar. Ja, dan zeg ik altijd wel tegen iedereen. Test niet of het waar is. Uh, <laughs> maar ik won wel van die twee met schieten.
2: Ja. ja, Ton van Dijk. Uh, volgens mij heet Ton F. van Dijk, daarom ook Ton F. van Dijk, ja. om, het, om het misverstand te voorkomen. Uh, ik heb uh, Ton, uh, Ton van Dijk, ik begreep uh, nieuwe Revue, HP de Tijd, Panorama, eigenlijk gewoon ons, uh, eigenlijk wat we ja. allemaal gedaan hebben. Maar hij is echt van voor mijn tijd. Ik heb, ik heb hem nooit ontmoet en ik heb nooit met hem gewerkt. Maar, maar jij dus be beetje wel?
0: Ja, niet gewerkt, maar ja goed, één persreis. Aan de andere personage. kant leer je mensen dan wel goed kennen, hè? Mm. Als, uh, als, uh, als je als Nederlanders in dat grote Amerika zit. Maar hij is wel een van de grondleggers van onderzoeksjournalistiek in Nederland, en, en zeker van brutale pano-onderwerpen. Dus uh, God hebben zijn ziel, maar hij zal er wel niet in geloofd hebben dat er een God is. Nee. En als er een God is, hoop ik dat die kaag uh, ongenadig uh, het helft in flikkert als het te zijn tijd eraan komt.
2: Ja, hij was, hij was ook docent op de school van journalistiek... Ja. waar ik ook heb gezeten. Maar toen was hij daar dus ook al geen docent. Ik heb hem echt dus nooit gezien. Maar ik zag wel een mooie foto uh, op Twitter voorbij komen... Uh, dat hij in, het, in, de, in de oude school van journalistiek... waar ik ook nog heb gezeten... Uh, aan de tafel met een student zit. En ze zijn samen aan het roken. En er staan allemaal lege uh, flesjes bier. En hij is de, de, de uitgetypte... Hè, er waren nog geen printers is hij met een pen samen met de student, uh, die student... die uitgetypte tekst van die student aan het beoordelen. En ik vond het wel een hele schattige foto... want dat ja. zijn de docenten die je wilt hebben natuurlijk.
0: Ja, precies. En iemand die echt met zijn poten in de modder heeft gestaan. Oh. En in de middelen. Oké, okay. uh, we gaan nog even over uh, wat we hadden over het uh, tuig van de richel. Ik heb vanochtend getwitterd. Eerst Jan Driessen, die See wat uh, uh, onderuit de zak wil geven... En geeft en die, die mensen oproept om kamervragen te stellen. Dan Sandertje Schimmelpenning, die, die erg tegen lynchpartijen is. Maar die vervolgens nu al weken zie wat aan het lynchen is. Echt op een, op een asociale manier. Hè. Dat zouden wij nooit doen, eh, terwijl wij daarna de jongens zijn. Toen kwam ook nog gisteravond bij met het oog op morgen deze meneer aan het woord, Rob van der Kolk.
2: Nou ja, ik denk dat wij het fantastisch goed gedaan hebben. Ja. Ja. Van, wij, hebben kijk, we moeten, wij hebben artsen, wij, er waren artsen. Er was een Kake Jong, een, 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 een vaatchirurg bij ons. Zij is een Chinese. Zij heeft haar vader op die zondag erbij gehaald... omdat wij dan meteen Chinees kon, een deal konden maken. We hebben een deal daarmee gemaakt. We hebben een vliegtuig geregeld. En we hebben in het eerste weekend al de eerste mondkapjes geregeld. De pandamondkapjes. En die liggen een paar weken later in een ziekenhuis. Ja. Er komt een coach die zegt... ik heb met die panda mondkapjes gewerkt. Dat is toch fantastisch? Ja. ja. Dus ik denk dan bij mezelf... we
1: hebben het supergoed gedaan.
0: Kijk, als je, als je deze man gisteren bij met het oog op morgen hebt gehoord... en het duurde een minuut of twaalf... A, ah, de interviewer was ook daar buiten gewoon slecht... en alle voorzetjes waren door de redactie voorgekauwd. maar ik heb zelden, zo zelden iemand gezien die in zijn reet... zoveel ruimte heeft voor veren die hij er zelf in propt... als die Rob van der Kolk. Want wij bij het LCH hebben alles goed gedaan... En Seward, die lulde erover, maar die leverde niet. Dat soort teksten kwam hij mee. En Seward uh, stond voor hem met een doos, of uh, voor iemand, en dat heeft hij dan gehoord, dus niet gezien. Met een doos met mondkapjes, met dit is het nieuwe goud. En Seward dit en we dat. Maar wat hij Rob van der Kork vergat, en dan laat ik jou zo antwoorden hoor. Maar wat hij Rob van der Kork vergat, is dat in die tijd, dat Seward daar met die doos met het nieuwe goud stond. Wat inderdaad nieuw goud bleek. Dat toen... Hugo de Jonge zei... op zogenaamd advies van het OMT... nee, mensen in de zorg... die hoeven geen mondkapjes te dragen. Dat is niet nodig. Dat helpt allemaal geen reet. die mondkapjes. En, en er is een tekort. Uh, dus het is gelul dat het LCA... het allemaal goed geregeld had... voor Siwert kwam. Nee,
2: maar dat is dus exact mijn punt. En daar had ik het net over. He? Siwert, uh, wat hij van Twan Huis niet mocht zeggen... Siwert als speelbal... tussen het ministerie... En LCH. En die meneer van gisteren, die is dus van het LCH en die zag zich bedreigd. Want daar komt opeens Siward met zijn goede babbel binnen. En, en dat zijn ego dingen. Ik weet, ik weet precies hoe dat werkt. Dat, dat weet jij ook. Dan, dan voelt iemand zich aangevallen op zijn eigen terrein. Ja, en die mocht dus helemaal leeglopen bij met het oog op morgen. En ik luister sowieso geen radio, maar ik vond het vooral opmerkelijk dat het niet bij Nieuwsuur was. Hè? Want als het echt ja. nieuws is, dan zit het bij Nieuwsuur. En uh, nee, we deden het bij het ogenmorgen. Nee, dit, dit, dit was ook echt operatie beschadigd, Seward. En, en ze, hebben, ze hebben die meneer, hoe heet hij nou? Rob van Rob, der Kolk. Rob, Rob van de Kolk. Uh, die hebben ze alle ruimte gegeven om Seward aan te vallen. En trouwens, wat ook uh, heel interessant is: Rob van der Kolk die ging niet eens over de aankoop, Hè, die, die mag dan een beetje advies geven. En uh, Hugo de Jonge die ging ook niet over de aankoop. Degene die de, de klap op deze deal met Sirius van Linden heeft gegeven, was Martin van Rijn. En die is van de Partij van de Arbeid.
0: Ja, die toen trouwens partijloos werd genoemd.
2: Ja, maar Partij van de Arbeid. Ja,
0: maar, ja, nee, ik weet het. Dus we, mo we moeten helemaal geen Partij van de Arbeid in het volgende kabinet.
2: Nee, maar de kans wordt wel groot dat dat gebeurt, hoor. Ja, ik heb liever, liever Partij van de Arbeid dan GroenLinks. Ja. Oeh, GroenLinks. <laughs> dat, ja.
0: Als GroenLinks het wordt, vind ik dat ze er wel meteen vol ja, in moeten gaan. Dan, dan moeten ze kouder meteen staatssecretaris van, van integratie maken. Ja. Dat... Het gaat
2: niet gebeuren, Jan. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Uh, er zijn twee mogelijkheden. En dan heb je een meerderheid. Huidig kabinet... Dus, met, uh, dus in klaars de ChristenUnie. Dan moet uh, Gertjan Segers weer een uh, meloen door uh, slikken. Ja, maar dat doet hij graag. Of, uh, of de ChristenUnie wordt uh, ingeraald voor de Partij van de Arbeid. Uh, maar GroenLinks in een kabinet dat wil niemand. Voor is wel, uh, dat we dan definitief af zijn van Jesse Klaver. Want als, als, de, als, als GroenLinks dus niet in het kabinet komt. Ja, dan is de, ja. de belofte, de eeuwige belofte voorbij.
0: Als ze wel in het kabinet komen, gaat hij er ook zelf in waarschijnlijk.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen, maar ik ja. zie het niet gebeuren. Daar, Mark, uh, kijk, hein, Mark Rutte, uh, Kwikzilver, is in staat om met iedereen samen te werken. Maar voor zowel hem als Wopke Hoekstra van het CDA, goed, een kabinet met goed links, echt, dat zijn halve communisten, dat willen we niet
0: is vooral de, de terroristenlink die mij zo tegenstaat. Ja, 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 ja. ja. Hey, uh, tuig van de rigel nog even. Hans LaRouche, heb jij ook meegekregen dat hij vond dat het schandalig was... dat Buitenhof-Siewert het woord liet?
2: Ja, dat? ja, ja ik heb daar woedend over getweet. Ik zag het zo... Oh, ik vind, ik vind Buitenhof geen programma voor, typetje, voor typetjes, zei hij. Ja. Voor typetjes als Siewert. Fuck off, Hans LaRouche. Sorry, ik schreeuw. had ik niet moeten doen. Fuck off, Hans LaRouche. Uh, je bent de baas geweest van het internationaal. Je weet hoe hoor en wederhoor werkt. Uh, je weet hoe televisie werkt. Uh, ik vond het supermoedig van Siewert uh, en van Buitenhof uh, dat ze hem in die uitzending hebben gehaald. Maar meneer LaRouche, hè, de, 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 de grote stapo-leider, uh, die had liever niet dat Siewert op nationale televisie was verschenen. En wat is daar zo kwalijk aan? Want hij heeft heel veel nare dingen over Siewert getweet. Uh, uh, je mag dus wel op Siewert inhakken, maar je mag hem geen weerwoord bieden. Ja. En dat is echt heel erg ziek.
0: Dat is de linkse inquisitie. Exact. Hey, dan moeten we, voor we afsluiten, toch even de prognose van komende zondag doen. Ja,
2: we gaan het over voetbal hebben, waar we zoveel fouten hebben gemaakt volgende week. Ja, maar één, Vorige ding, is, week.
0: één ding is zeker... Zondag 13 juni speelt het Nederlandse elftal in de Johan Cruijff Arena tegen Oekraïne. En ja, wij moeten natuurlijk om ons te revancheren van vorige week een, een voorspelling doen qua uitslag. Even voor jou. Uh, de telling gaat niet zoals bij tennis van 15 love, 30 love. <laughs> maar de telling is gewoon een doelpunt. Dus als je binnen dat witte vlak schiet en hij is volledig over de lijn de bal en hij wordt niet afgekeurd. ...dan is het een doelpunt. Dus je hebt bijvoorbeeld uitslagen als 0-0... ...dan zijn er 0 doelpunten... ...of 1-0 voor de thuisploeg de is Nederland. Dus als jij zegt 1-0... ...dan wint Nederland met 1-0 van de Oekraïne... ...en als je zegt 1-3... ...dan verliest Nederland met 1-3 van de Oekraïne... Nou, ...enzovoort. Uh, dus, dus geen smoes volgende week met... ...ik snapte niet hoe die puntentelling bij voetbal werkt... ...Dijkgraaf. Bas, Nederland-Oekraïne... ...zondag 13 juni, wat wordt de uitslag...
2: Ik heb echt geen idee. Ja,
0: dat, dat slaat nergens op. Nee maar, een, weet, weet, nee, maar ik weet... Dan je maar gewoon wat.
2: Het, het enige wat ik weet van, uh, van Oekraïne... Uh, uh, ik ken Oekraïne goed namelijk... Uh, is omdat ik zoveel stukjes heb getikt over het associatieverdrag met, uh, met Oekraïne. Um, maar uh, 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 maar ik, weet, ik, ik, ik weet niks van Oekraïne. Ja, ze waren fout in de oorlog... Uh, hm. Heel veel, nee, serieus. Uh, heel dan veel. Ben je,
0: dan ben je de Toto niet mee. Een heel, heel veel
2: Oekraïners, laat me nou uitpreken. Uh, heel veel Oekraïners, uh, die waren kampbewaarders voor de SS. Het, het is een heel naar land. Ik vind ook dat hele associatieverdrag vond ik ook intens kut. Want ze zijn de, ze zijn de perfecte buffer uh, tussen Rusland en het vrije Westen. En, en dan gaan we nu ook nog tegen ze Hoezo gaan we trouwens tegen Oekraïne voetballen op het EK? Sinds wanneer doet Oekraïne mee naar het EK? Weet ja. jij dat? <laughs>
0: nou, dat Weet ik niet. Het, het, het EK begint aanstaande vrijdag, Dus sinds aanstaande vrijdag uh, gaat, gaat Oekraïne meedoen. Ze hebben zich gewoon gekwalificeerd.
2: Maar dit is de eerste keer dat ze meedoen aan een EK.
0: Bas, maar je maakt nu de denkfout dat uh, een EK voetbal gaat, dat er een EU-kampioenschap uh, is. Het is gewoon een Europees kampioenschap. Dus Rusland... Hij heeft ook meegedaan aan het EK. Sterker, wel eens in de finale tegen Nederland gestaan. Dus het, Oekraïne is gewoon een land... Ik vind het ik ik ook
2: belachelijk dat, dat Rusland mee mag doen aan het EK. Dat is, dat is onzin.
0: Ja, maar dat zijn helemaal de feiten. Maar dit, zijn allemaal dit is allemaal gesiewerd om te voorkomen dat je voor schud gaat met een hele verkeerde uitslag. Oké,
2: okay, we winnen met 3-2. We winnen met 3-2. Oké,
0: okay, ik zeg 1-2 nederlaag. Dus Frank de Boer die komt na, na zondag nog meer onder vuur, omdat ze met 1-2 gaan verliezen. Dus we gaan volgende week uh, ja, dan gaan we kijken wie er, uh, wie er gelijk had.
2: Ja, 3-2. En, en hoe
0: vind je het erg van Donny?
2: Ja, oh god, ik heb daar een bericht over. Donny mag niet mee? Bijna goed. Donny heeft corona?
0: Nou, bijna goed. Wat is de achternaam van Donnie? <laughs> Donnie van der Beek.
2: Ja, wat is met hem aan de hand?
0: Uit Nijkerkerveen. Ja. Hij heeft bij Manchester United volgens Frank de Boer... 4000 minuten gespeeld en in werkelijkheid ongeveer 1500 minuten. Hij is geblesseerd, Bas. Oh. En die bijgogen van een Frank de Boer vindt het niet nodig... om een vervanger op te roepen, terwijl dat wel zou mogen.
2: Dus, wacht even, 11 uh, keer. 2 we, we mogen met 22 man naar zo'n toernooi, nee, toch? Nee,
0: meer. Want vanwege corona mogen we wat meer omdat ze okay. uh, iets minder in conditie zijn. Zeg. Maar
2: wij hebben dus één minder. Ja. Nou, ja, dat vind ik niet slim. Weet je, Oh, dat, oh, dat wilde ik nog googelen.
0: Wat? Uh,
2: hij deed mee aan een EK of een WK en dat was ontzettend cool. Want, want hij kreeg schuim op zijn schoen tijdens een penalty of zo. Stel. Dino Martins?
0: Zeg maar helemaal niks.
2: Maar Mar, Mar, nee, Martins. Wat is Indy. Martins, Martins Indy. Leeft hij nog? Waarom doet hij nooit meer mee? Daar was ik fan van. Ja, die
0: spel nu dacht ik bij. Ja, dan gaat Bob Dijkgraaf morgen weer allemaal heel veel Twitter sturen. <laughs> maar die ik dacht bij AZ in Alkmaar. Nou. Ja, op een gegeven moment is het ook over hè, met de carrière. Oké. Okay. Maar Martins
2: nee, Indy Mar ja. was geweldig. Er werd een strafschop, strafschop genomen. En toen kwam de scheidsrechter en ik weet niet of ze die dat systeem nog steeds gebruiken... ...maar die had een soort, soort spuitbus met schuim en dan moeten ze achter, de, achter, achter die lijn blijven staan. Maar die Martins Indy, echt een geweldige man, uh, die kreeg het schuim op zijn schoen... ...en die kreeg een prachtige woedeaanval. Nee, daar was ik in, gewoon direct fan van. Ja. Maar daarna nooit meer gezien, heel raar.
0: Maar hoezo bij een strafschop dan? Dat weet ik dat
2: veel. Doe je bij een vrije trap. Een vrije trap. Ze moesten achter een lijntje <laughs> staan. Dat was het hele ding.
0: Weet je ook de afstand die ze moeten... Uh, ja, minuuteren? 16 meter graag. Nee, 9 meter 15 was. <laughs> Goed,
2: moeten we nog hebben over je gezinsuitbreiding uitbreiding als afsluiter? Nee,
0: want het is nog steeds niet zeker of die overleeft, hè, die kleine. Dus
2: ja, maar... want je hebt, een je hebt de alpacas.
0: Ja, en een van de alpacas, Solana... Die, dat, is, hm. dat is de enige vrouwtje die we hadden, die hebben we zwanger gekregen. Of drachtig heet dat. En die uh, zou uh, rond uh, begin juli moeten bevallen. Maar die heeft afgelopen zaterdag al uh, de worp gedaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat beestje is dus uh, een paar kilo te licht. En uh, heel zwak. En uh, gaat elke dag wel iets beter. Maar ja, we weten nog steeds niet of uh, zij het redt. Het is ook een meisje. Ja. Een bruin meisje. Dus ja, natuurlijk hoop ik dat ze het redt. Want, ja, je kan niet genoeg bruine meisjes in het land hebben, dacht ik zo. Maar even zonder, dolle, even mooie, zonder dolle. mooie inclusieve afsluiting. Even zonder dolle Bas. Het is een, een primeur, want dit is de allereerste alpaca die ooit in Eesterga is geboren. Ja. En Eesterga bestaat al honderden jaren. Dus,
2: en zo schrijft Jan Dijkgraaf wederom geschiedenis.
0: Dat dacht ik. Dit was de vijftiende aflevering van de nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is Niva Radio. En hoewel jullie het al lang gedaan hebben, zeg ik het toch nog maar een keer. Doneren kan bij de nare Jongens podcast op tpo.nl, via nadejongens.backme.org of uh, via bunk.me slash Niva Radio. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan naar redactieassistenten Naomi op redactie@nivaradio.nl.